0: 新闻话题，共同聚焦。全国电台 AM 九三六，欢迎收听南方视角新闻话题，和您一起共同聚焦。我是主持人小新，首先为大家介绍我们的特别来宾，资深媒体人张教授。教授您好
1: ，哎，主持人小新好，各位听众大家好，很高兴又来上这个节目。
0: 是，今天呢一样准备了很多关于选情的话题要来跟大家一起来讨论哦。首先呢，来聊一个比较轻松的话题。<是>那在礼拜三的时候举行了立委跟政党票的好次抽签，对，一共有三百多位的候选人参加了抽号。那想要请问教授，在整个抽签的过程当中有什么趣事吗
1: ？抽签一般是很多候选人他会很重视的。<是>好，为什么要去重视？就是因为当天是各县市的七立委候选人，他们都会集中在一起。那以高雄市为例，就是八个选区的立委候选人，然后他们都会到中正文化中心，哦，然後他们去参加这个抽签。那这次的抽签以高雄市为主，这抽签呢，像民进党呢，他们就有八席啊，因为他们在八个选区都提名了一位候选人，所以他们八位的候选人就集中在一起。那、啊、当然造势啊，拿旗帜啊。那陈其迈市长也帮他们贴了一个巴西前雷打的精神的一个象征。是。那国民党当然也是一样啊，他会集结这些候选人，哦，也这边去做一些精神喊话、造势，然后接受媒体的采访。那我观察到的就是，因为你如果不是民进党的，也不是国民党的候选人，那他被媒体关注的程度就比较低。是的。但是民众党因为有在第一选区有提名一个曾永立。所以呢，民众党也是集结了一些他们的干部、一些委员，然后就去帮他造事打气。但是也有候选人，然后有些候选人他他非政党提名的，又是无党的，那可是他就是自己一个人参加。我那天观察到有一位候选人，他是也没有人陪他，也没有旗帜， oh. 然后呢，他进入到那个文化中心注册章里面那边去抽签。那他抽签的时候。他应该是这样，把他身上的一些器材或包包都带着，所以他是背一个包包，左边又拿着一个大的一个手提包，然后就上台抽签。然后那个人很多人都忘记有这位候选人的存在哦。那抽完签呢，他又很简单的讲：“哦，他是第几号，请大家支持。”那就一个人就走掉。是。那这样的一个孤单身影，就跟那些很多政党的这些的造势啊，造势啊或者是说这么大的那种团队的造势气势。他是会相差很多的，好、哦，那在里面有一个非常有趣的就是有一位那个司法改革党的一个候选人，他在抽签以前就拉一个布条，他拉一个,一個布条是寻找赖清德的私生子，哦，非常耸动的一个标题。哦，<對>还有
0: 这个东西。
1: 对，结果他主要的诉求是什么？但诉求说啊，抽签不重要了。嗯，哦，他要抗议，他要抗议什么？他要抗议高雄市政府说他的那个悬挂的布条全部都被拆除、被起地。好，这是一个非常行政不公平的部分。然后那个这位候选人其实他也参选过很多次，但是他没有一次是当选的。那就是他每次都会去缴，像这次立委委员选举，他就可能缴了二十万，因为你要登记嘛。是。所以我想说，国库可能又增加了二十万
0: 哇，他屡败屡战，屡战屡败，但是不会放弃。没错
1: ，没错。那另外一个有趣的事情就是说
0: ，在高雄
1: 市的那个黄姐。黄姐跟陈美雅的这个选区里面是第六选区，没错。然后黄姐之前因为她要去假扮那个呃动漫的人物嘛，是,或是不，然后她要拍照， <play> 对。然后呢，因为黄姐本身的网络声量是很高啦，因为她就是接触一些年轻选民嘛，她、啊、本身不到三十岁，啊，所以她这些选民，她在网络上声势就炒作的很厉害。结果礼拜三在抽签的时候，她的对手陈美雅。他也去做了一个造型哦，要车
0: 拼一下一，
1: 对，就是日本一个动漫的一个造型，然后那种大鲜黄色的头华，然后动漫的造型，然后站在国民党的这几个候选人的当中，哦、那就非常的特别，好、哦，就是一个非常特别的部分。然后进入到那个抽签的志德堂的里面，一般是这样子啊，他们在抽签的时候，选委会安排，比如说他是第一选区、第二选区、第三选区，每一个选区。那候选人，你是单机低选期的，你坐在低选期这个牌，那因为候选人不多，所以每个人大概会中间间隔一个位置。候选人会让他们坐在第一期、第二期、第三期。可是那天非常有趣的是，照讲是黄姐应该跟陈美雅是只是空一个位置，那这个是很容易被拍到的。是可是黄姐竟然没有坐在那个选期
0: 。他去哪了
1: ？没有，他坐在别的地方。嗯，这个应该是他们精心设计过的，他就不想让媒体去拍到他跟。陈美亚同框哦，了解对，因为他如果拍到陈美亚同框的话，会很容易被做文章的，<是>对不对？他会说：“哎，你黄杰，你可以扮一个很特殊那个造型，那我陈美亚也可以啊。”哦，他想要这样子去做一个比较，所以这是我观察非常有趣的一个部分。嗯
0: 就是陈美雅，她希望可以在黄杰比较擅长的这一个领域方面呢，跟他来做一个正面对决。但是黄杰他哎，欸
1: 、没有坐在宣委会给他们安排的座位上面，是
0: 没有出现位。他就是
1: 坐在另外一个地方，<是>因为宣委会他是帮你安排那个位置，可是你可以不坐在那个位置。他们抽签是比如说他去抽号码，他们抽的号码是依照你登记的顺序。是。比如说小新你是第一選，小新你是第一位登记的，記的那抽签是你是第一个抽。那如果说你是。登记第二位的，那你就是第二个抽，好、哦，他们是抽出号码出来，所以你第一个登记的，不代表你的号码就是一号，是，对。那很多人就会喜欢抽他想要的一个号码
0: 。其实我觉得，对候选人来讲，他可能会去设计一些口号，或者是跟他的名字、跟他的标语做一些结合等等的
1: 。对，都会有啦。一般抽到一号的，比如说“一马当先”嘛，<是>对一路领先嘛，或者是一路始终如一嘛，类似这样子的。哦，因为一号又很好记。然后一号的在选票里面，他一般就放在那个选票的最边边，对，所以有时候不会讲一号，就是啊，你邓雄斌呀、的贺哦，对那些
0: 任名那个区域，
1: 对，或者有些不知道名字的部分这样子，然、哦、后那每个人都有他想抽签的号码，当天去抽签号码里面，就有些蛮有趣的，吼、哦，有蛮有趣的一些号码去出现。小金，你上次访问的特别来宾是李梅珍，是的，他在第三选区，就他抽中第三号
0: 哦，正好结合在一起。然后
1: ，那么国民党的总统候选人他又是三号，是对，所以他在比的时候就比两个 OK 就可以。总统选三号，立委选三号。然后因为我们在这次选举里面，除了总统、区立委还有政党票。对，那政党国民党的政党号码抽到是九号。
0: 三乘三<对>等于九，小
1: 新果然是很迷数<笑>学，非常好好，就是说他就会比哎，三乘三等于九哦，就非常的好记。第三、嗯、选区选三号，然后总统、立委、政党三赢，嗯，哦，就非常好记这样。然后那一天里面真正没有跟 KK 连，还有一个综艺中，哦，还刚刚讲的陈美雅是，就是他们三个人都是抽到三号哦
0: ，这么巧，
1: 对，所以他们要去宣传他们总统候选人跟他们自己本身的话，那是很好比的。他不用左边比三号，右边去比自己一个号码，他只要两边都比三号，那摇一摇，大家哦，三三三，非常有趣。那另外他们李梅珍跟钟义忠，他们还特别去排练练舞，嗯，练了一段那个他所谓街头拜票的队伍，这个舞还包含就是那个跳舞的舞，好一个队伍啊，他们就在文化中心广场，就让媒体去拍。是，那因为当天很多人嘛，所以说你有去设计造型，比如陈明阳那个造型，大家就拍；还有陈其迈市长，他带领民进党八个人也会被拍。那国民党的八个候选人站在一起也很容易被拍。因为民进党许志杰，他要带一个那个黑猩猩人偶，啊、对人偶，他带一个黑猩猩人偶，哎、啊，因为他自己他都是绰号小金刚嘛，嗯、所以他类似一个。金刚、哦、分
0: 身的概念嘛，对
1: ，就是一个人偶，所以那次也是有点吸睛呐、啊哦。所以说各个候选人他们都想尽办法。其实不只是现在，以前的候选人那种特殊的才多哈、哦。以前不像现在管制比较严格，现在进出那些场地管制很严格，以前是没有限制的。还有人宣传车是用货柜车
0: 哦，这么大台。对
1: ，整个货柜车的造型，还有拿那种大吊车，大吊车把候选人吊在半空中。从这个管制区外把候选调到管制区里面，<哇>然后你就看一看<笑>，你你可想象有没有那
0: 这么搞纲啊？哎
1: ，这搞纲哎，就是很多啦，啊！这现在都不行，你现在就除了候选的一部车可以进去，其他车子就是被管制。是对，所以这个抽签其实是非常有趣的，对。
0: 管制比较严格嘛，所以候选人也会花比较多的心思来想一些让大家可以印象深刻宣传的方式哦、喔。像我看到他们这一次还在现场大跳那个科目三的舞蹈、欸，哎，好流行、喔
1: 、哦！啊，科目三是一个很流行的，对、啊、对对，没错。那上次你的特别来宾里面因为他们有个 K K 增线嘛，所以他们就跟综艺中<對>他们就是特别排练嘛，所以其实你有付出有准备。就会被媒体关注，而且他们又跟现代的年轻人好，比如說你，你就知道科目三了。我可能大概知道科目一而已啦，<笑>
0: 因为现在最流行的就是包含什么俄罗斯的芭蕾舞团、哦、都在跳
1: 哦，是这样子哈，是对，这蛮有趣的。
0: 所以呢，其实就是候选人也会很关注这一些潮流，就是为了要跟民众来拉近距离，让大家可以记住他们，然后在选举的时候呢，也记得他们把票投给他们。<錯>那说到这个选举，其实这一切当然都是为了选举服务嘛。随着选情的白热化，减掉也一直在查气会选。<對>但是最近听说地方还有人在会选吗
1: ？对，现在因为都会地方跟城市区还是有差别。那最近传闻的是还在第三选区里面的南子
0: 左南区，对,對左南
1: 区南子，因为南子是他某些的地方是属于旧部落的形态。嗯，好，一般买票你在旧部落比较容易买。你在新社区是不容易的
0: ，新的公寓大楼都不太认识啊。
1: 对对，有些你可能你大楼楼上住谁你也不晓得。对，哦、除非漏水影响到了，或者说平常有互动了，不过多数的人他在不一定会知道，尤其是假设你是那种出租型大楼的时候，那个住户进出频繁，你也不知道是谁。但是男子这边是在最近最近这一两个礼拜就传出来，传出来说，哎，有人开始在买票，然后他指名道姓的是。某某人，嗯，去帮忙买，嗯、这些基本资料都有，而且价码都有，
0: 很具体耶，
1: 是很具体哈。但是呢，就要看检调要不要办，或警察敢不敢办。当然要办，他一定法律的程序嘛。但现在讲的时候，一票他们是传闻是一票进得到两千块
0: ，这么多吗？我还停留在一票五百的印象。
1: 哦、呃，买票可能随着物价上涨，啊、呃、是。可是他们买票，他们不会是前面的买。他们有几个？第一个，你这个地方好不好买？还有这些人会不会去支持你？好、哦，因为他们一定会筛选显名的身份好、啊，比如说小心你是、嗯、假设你在传播界的，嗯，人家知道你在这个行业别服务，你可能没有人会跟你买
0: 。为什么？因为他觉得我会把这个事情说出去吗
1: ？对，会说出去是之一啊。然后他们觉得这种风险信息太高。是、嗯，对。然后他们这些假设要买票都会筛选。我刚刚讲不是前面买。比如他们去评估，哦，假设我现在这样子好了，假设我去选这个四亿元，那我我预估我大概一万两千票就会当选，那我现在算一算，我现在大概只有一万一千票而已，我还差了一千票。那我前面已经花了很多钱了，那我后面假设我一千票，我一票，比如说你刚才讲的五百好了，那你你也不能买一千票而已，是你大概买个两千票，要
0: 保险一点，预防有人跑票啊。
1: 对，而且现在买票买票率，你买了十票，你可以投出三票。就是很不错
0: 了哦。Oh.
1: 对，因为有些人他钱拿了以后，他也不一定会投你
0: 。是他本来心
1: 目中就有支持的人选嘛
0: 。但是钱还是要拿就对了。
1: 对他们就认为这个不拿就白不拿。嗯、哦，可是现在因为选民的观念、法治观念很强好、哦，现在如果说你去检举贿选，比你拿这五百块还要好，或者一千块还要好，对不对？而且呢，你拿的奖金是非常合法
0: ，是光荣的奖金
1: 。对，但是如果是你去拿下之后，你到时候被抓，还有我要想办法。这个部分有时候会不一样，对，所以有些人他会去捐举。那我刚才讲的，他去买票，我可能拆一千票，可是我保险我可以买两千票，或是多一点，确保我这个最后的票足够让我当选。所以就有人会停了走险
0: 。现在就是还要等待减掉侦办，要减掉，如果
1: 是去盯啊，那减掉如果他有，他会收网嘛？是，对不对？他会去收网。他如果说减得 OK 的话，他一定会一定会去公布出来的、啊。嗯，那像这种事情也是一样啊，可是。因为你提出检举，你假设没有跟检调单位讲，你只是跟候选人的阵营讲。但是候选人阵营他不既有司法警察的身份，所以他们不能办啊，所以他们还是要反映给检调单位这样子。我以前在媒体的时候，我们在 N 年很多年以前，我们采访过那个高雄市议员的选举。是。那曾经有一个人，有位候选人，他那时候算非常有钱了、啊，果他那时候选个市议员，他竟然花了两亿。
0: 两亿选四亿元，
1: 对，而且那是很早以前。还有一个花了很多钱，还有一个人他花了将近一亿多，结果他是落选的。哇！那为什么去落选？后来他们才发现，嗯、因为他们买的是没有组织性。哦，假设现在你的朋友 A，A 知道你在选区里面你有投票权的，嗯、是，他就告诉你小心、哎，你要支持这个人，好不好？啊、我就给你，好，你就欣然接受，好。结果你的你的一个同事 B， 他也知道你有这个投票权，结果他也告诉你同样一个候选人，哎那个候选不错啊，你要支持他好啊，你又欣然接受。结果你后来发现五六个有你的同事或者你隔壁的邻居或者谁告诉你要支持那一个人，嘿，那、啊、就你就收了。然
0: 后我就收了六次的钱、啊、对，
1: 没错没错<哇>
0: 、欸。有人
1: 夸张是收到七个不同的人给他们。嗯、我那时候在当记者的时候，我自己都很压抑。我说这个买票的人他的效率真的怎么太差了吧，太可怕了。这个
0: 空有钱，<對><對>幸好没有选上。
1: 对，没有错啊。那个人后来也没有再参选过了。嗯，好、哦，他本来是被提名的，可是因为砸了很多钱，那我在想，第一个一定会伤掉他的元气的。花了这么多钱又没选上，对啊，没错没错。那我刚刚讲说花了两亿的那个，他好像是做了两届，后来也没有再继续当民意代表了。
0: 可能因为每次选举就要花好多钱，再多的钱可能都花不起。这个就
1: 是很多候选人的那种人设形象，嗯，或者说假设你一开始来。好，比如说你一开始去参险的时候，那你就是用贿险的方式在在增加你的票对，以后帮助你的人全部都会用这一招，因为如果你没有给他们，就不知道怎么帮你助险，而且他们就会弄不动。啊，所以有有一些人专门有一群票仓嘛，我就有一些人啊，你们谁给我，我就卖给谁这样子。所以也有专门人在处理这个，还有在养
0: 票仓啊哇。教授不讲，真的，一般民众也不太会知道这件事情。对，尤其是像您刚才讲的，住在都会区的朋友们比较难去接触到这一些，因为你左邻右舍你都不认识嘛。没错。但是呢，现在既然有听说这个。贿选的事情，还是先用剪掉的动作可以快一点，因为选战剩下倒数二十天了。对，不赶快办的话，真的怕来不及呀、啊。没错
1: ，而且我们还是呼吁啦，呼吁所有的听众，所有的这些民众，如果有人去贿选你的话，那请你，你可以收真的话去选举的时候，你还有贿选奖金可以拿。是，那如果你去拿了这有人跟你买票的钱，你不晓得你什么时候会被查到。你被查到的时候，你的钱要缴回去，你还有可能要被关，还要被起诉，还要留下一个案底。这个民众要自己去三思啊
0: 。是，这个是违法的。希望大家如果有收到这个贿选的消息呢，可以踊跃的来做检举。那现在也聊到，就是说选战倒数二十天了嘛。<的>根据您的观察，因为现在各党都推出了自己很多的助选员，那您觉得可以拉台选情的最佳助选员是谁呢？为什么？
1: 民进党像赖清德、蔡英文，他是一直到南部地方来， oh. 他们到南部地方的次数频率的高，是因为他们的在民调里面南部地区他们是领先的，可是这个领先的范围是有收小， oh. 因为国民党侯康配了以后，那这些东西他们就一直在拉上来。然后第三选区第六选区在高雄市都是被视为最激烈的选区，
0: 激战区。
1: 对，所以你看那个赖清德、蔡英文，接下来是肖美琴。所以萧美琴她的她的这个形象跟身世，肯会胜过赖清德啊、哦？为什么胜过赖清德？因为赖清德他那个赖皮寮
0: 哦违、哦、建的事情，对违
1: 建的事情，一直到前几天他们在公办证见会的时候才去提到，他说要信托托付出去，可是已经拖了很久。一开始大家不知道，后来才知道哦，原来违建还有宪兵在看守，嗯，那不想要看守什么部分？那间房子也没有在住人。所以那间房子其实对民进党对赖清德是有冲击的，是的、哦，是一个冲击的。那萧美琴，他因为大家对他新鲜度还是存在的、啊，就是说认为他他形象都还不错。驻美的时间哈、哦，对于这个台湾跟美国的外交的关系的这个部分就还好，所以他他被仇恨值没有那么高，是哦，所以他他会去助选南部地区这几个地方，台南、高雄、屏东这几个有可能会被突破的地方，他们就是加强。加强去做一个防守，那替那些候选人去帮他们去试生势去拉拉一下。那国民党的话就，就国民党当然会不一样。国民党本身赵少康他的战斗力也是很强嘛。那韩国瑜，韩国瑜他当然对韩粉，他对韩粉的号召力是够的，可是对某些中间选明跟年轻选明的他也不够。是。那讲回来呢，又不一样。我上次你有访问李梅珍议员的时候，他就有提到嘛，他们就自由访问市场的时候，还有很多地方。那种被热烈的、被热烈的被
0: 欢迎的那个样子，对对
1: ,对，然后大家很自动的想要去伸手摸它，不是握手，去摸它。那、啊、这个时候就可以知道它的狂热度。所以讲的是国民党里面是算很强的候选、啊、另外洗淑华，洗淑华也是一样，哦，喜欢因为它战力你超人嘛，他颜值又很高，所以它的候选又对于这些候选是有帮助的。另外一个蔡壁如，哦，蔡壁如它又比较特别。
0: 对，因为他是民众党的呀。
1: 对，可是他在中部地方的时候是蓝白河，在台中市是一个蓝白河的。<是>对，所以现在其他几个县市也都会去找他，蓝营的候选人会找他，然后跟他一起同框。然后最主要就是凝聚到让民众党的这些支持者知道说，蔡壁如跟他们是同一阵线的。是，那这样子的话，他们就可以把民众党的这些支持者或者一些中间选的支持者。然后他进来，把那票巩固起来，不要去流散出去。是、哦，因为在国民党的这些候选人来讲呢，他们很怕人民众党这个选期没有投人，可是因为他们没有投人，所以他们就不想投。不想投的话，那对国民党候选，他们那危机感就会更强烈。那如果跟蔡壁如是同框的话，那这些民众党的支持者看到就会觉得说，哦。蓝白河还是比较好的。我们的目标是下架民进党嘛？是，对。那我这一票就算含泪了，吼，含着怨气了，吼，他可能还是会投下去。
0: 反正民众党，因为他们推出的区域立委的人数其实蛮少的，对，
1: 非常。少。所以在
0: 很多选区都是一个蓝绿对决的态势。而且整
1: 个南部地区只有高雄市的第一选区一是就那一席，就那一席而已。对
0: 。所以呢，其实我相信，如果我能够邀到蔡壁如出来助选的话，其实是一个还蛮好的办法。它可以最大化的凝结。中间选民还有以及就是在野选民的这个选票、啊
1: ，没错没错，是的。
0: 根据您的观察，是不是应该可以得到一个蛮好的成果呢
1: ？它是必然的，这是一个必然的。是啊、哦，就是说后面啊，后面就是我们在看这个选情里面，后面以后几个关键的影响的因素嘛。第一个，但郭台铭他也是一个很大的变数。哦，
0: 是他目前还没有出来。
1: 对，可是呢，因为他们跟王金平他们就有谈过，所以应该是有默契的、啊。是，他一定会在适当的时间出来，但是绝对不会投票的前一天才出来，因为他如果是投票前一天才出来的时候，那种发酵的那种力道是会不够的。那如果说他选前一周，或者在某一天更早的时候，他同台，那赵少康啊、侯友谊啊、郭台铭啊，哦，然后你潘国宇对,对王金平哦这几个。去站在一起的时候，它的象征性的意义，它就是会存在。是，那相对这样子，就在总统票跟政党票里面的气势，就会整个接拉抬起来。哦，毕竟郭台铭他有近一百多万的人，帮他连署，对他怎么去东扣西扣，他还是有这個基本的基本盘
0: 。是，他的民意基础还是在的，因为其实目前有时候在路上，你还是可以看到有一些车辆。上面还有它的广告，对，虽然它已经撤选，可是它持续曝光度还是存在的
1: 。因为它是买到那个线外嘛，<是>所以它就贴在那个地方，哎，还是有存在感的、啊。對,感对，一些交通车
0: 辆都还有的。对对，没错。那要再来聊到，就是说现在选情激烈。高雄地区巴西区域立委都陷入了激战，包含有一些甚至是撒卡多的这种选区。是那教授，您怎么看高雄这巴西立委的战况呢？因为其实如果观察这个黄昭顺的说法，他的说法我感觉是越来越乐观的感觉耶
1: 。他当然是一个乐观呐、啊嗯，是。哦，你看陈其迈，他也说他巴西全上，是对不对？他八仙过海嘛。可很多人因为现在希望下架民进党，尤其是新潮流的这样子的一个。氛围其实它是越来越浓烈的，是、哦、越来越越强烈的。因为很多的中间选民就就会思考说，这几年来我们有没有过得比较好一点？当你用很理性的、你来很理性的去分析的时候，因为民进党的执政嘛，哦，比如我们从他的学术论文哪里有这个总统论文要封存三十年，然后不让人家知道。<是>正常的博士那论文，他哪怕你看啊，哈、哦，还有呢，哦，你当初那么总统的那个特勤，特勤买香烟的问题。最早的我们的疫苗的问题、口罩的问题、快筛的问题、鸡蛋的问题，这个都跟民生是有关联性的。结果民众都是一些受害，还有你现在看到两岸的关系，两岸的关系这样的一个紧绷，结果两岸的人民互动你少了，没办法很正常的一个交流。你不正常的交流，就影响多少人呢、啊？哦，你影响这很多观光业就收钱，为什么？你大陆的这些。民众他们不能进来，是他不能进来游客以前夜市你会看到很多的很多的这个大陆的民众去逛夜市啊，然后去消费啊，现在都没有了，哦，都没有了，没有了。整个的经济就是会影响嘛，所以变成贫富的悬殊又越拉越差。所以当民众去思考的时候，哎、欸，这是真的哎、欸。然后你看那个立店，你看到他们说，哎、欸，新潮流，然他们不断的就是用国家的资源啊去纳入自己的口袋里面。就是连民进党自己的内部都都看不下去，所以你看为什么不是下架民进党的政国会？为什么不是下架民进党的音系，而是去下架民进党新潮流？所以因为他们把持太多的资源，然后做了太多让民众觉得很讨厌、很厌恶的这些事情，而且影响到真的是影响到民生，所以这个部分一定会去影响到。整个选区，那高雄市来讲的话，第一选区因为三沙兔、曾以立跟，还有后来推出的林益迪是五党级，党级对,对，但是他在国民党的共同文献里面，他们也有。是、哦，那这个部分就是说，因为你林益迪你是临时被征召叫出来的,的对，所以他准备会不够。那曾以立是因为政党的这个部分，所以这个可能就会比较比较辛苦一点，或、哦、比较辛苦一点。然后另外曹环龙这个选区，因为曹环龙他的个人的特质特性，因为他是韩韩家军的那种形象是非常鲜明的。是。那他的他也很努力的哦，他很努力。可是你很努力之外，你没有其他的更多的新鲜的造势或是一些策略的时候，你要吸取中间显明是会比较不容易。那目前整个高雄来看的话，就是前几天抽签都抽到三号的那三个候选人。是目前大家都会觉得会比较有希望的哦。第三选区的
0: 李梅珍
1: ，梅还有陈美雅；第六选区陈美雅，还有第七选区的中义仲，他们都是抽到三号。那中义仲呢？因为他一直打许志杰，哦，打许志杰的施政的问题，还有他们的财产的问题，所以他们两个对打。然后。刚是有一个叫张博洋激进党的，啊、哦，对
0: ，對一个市议员嘛。
1: 对，这个激进党，他以前就是反正就跟陈其迈关系啊，就是他的车意啦，所以就是他车意护航的。是，所以张博洋也跟着在打打这个中一中，所以是许志杰加张博洋是打中一中。那另外呢，在第六选期是黄杰加陈其迈在打陈明雅，哦，因为黄杰是陈其迈。推出来的一些的人，对，所以他会全力去互选他<笑>是。是那在第三选区呢，是陈菊加李博义在打李梅珍，就是因为新潮流嘛。那李博又是陈菊的爱将<笑><是>，是对，所以这三个候选人面对的不是单一的候选人，是都有大咖在跟他们他背
0: 后的这个大势力们。
1: 没错，没错，没错。哈，但是这个三个选区是目前来看都是五五坡。而且都有希望去突破的。是
0: ，教授，您刚才提到一个，我觉得对一般人来讲，可能比较久没有听到的名字——陈局。
1: 啊、陈您认为
0: <是>这一位前市长，他目前还有号召力吗
1: ？看他的局系的这些人分布的多广啊！以前他到高雄市政府的市长当了几年，你看他旁边的周边的人，他的几个副市长，像死者他们也是去当文化部的部长啊，李永仁他们以前也是客委会的啊。还有他苏琼英，他们也后来也是到监察院呐、啊，喜吉春也是劳动部长、啊，所以很多部会所长是新潮流系，还是新潮流里面集系的这些人呐、啊。那曾启他当初推的六小虎、七小虎，这些人也都当上四眼呐。所以他是从地方的，还有到中央的，明代到各部会的这些，都有他
0: 的子弟兵
1: 。对，像赖瑞龙他们这些也是他这样子。是，就是一路把他们拉抬起来，所以他们是有计划性的去做，有计划性的去栽培，所以他是一个非常庞大，非常非常的庞大。那他不用站台风险了，他把他的人脉的关系再动一动，弄一弄这些，他要支持候选在资源上当然是胜过那没有资源的人、啊，这个是一个很正常的状态
0: 。如果刚才教授没有提到的话，我相信很多朋友们可能都没有发现，哎、欸，原来前市长的子弟兵。这么多，你选人就是要选可以帮你把事情做好的人，而不是去帮人家培植子弟兵。对对
1: 对。所以说，看政治是这样子，每个人他都一定有政党的好恶，或者是说有些完全没有什么政治的这样子一个倾向。可是我们要很清楚是，是你的投票一定会决定你的未来。大家不要想说，哎、欸，我投给谁跟我怎么生活是无关的。其实这是一个很大的错误，<是>因为你选错了。你选错了以后，这个政党或是这个候选人，他一定会影响，因为政治跟人民的生活是息息相关的、啊，所以你要多用自己的理性去看待一下。你可以很感性的看一些事物，但是在政治的部分要多一些的理性来去做一些评估，来做一些你的选择。不然你选错了一个人，那你就要让这个你选错的人。他去影响你的未来的一生，或者是说去影响到他当选的这一阶段的一个时期，这是要付出代价的。选错是要付出代价的。因
0: 为真的是息息相关，大到包含两岸关系、国际关系，小到你个人的薪资所得都会受到影响。那南方视角，我们下个礼拜继续来跟大家关注选情的最新消息。今天非常谢谢教授，谢谢。好，谢
1: 谢小新，谢谢各位听众。